0: Bien, bonjour à tous ce matin. Merci à l'équipe de Louange pour les merveilleux chants qu'on vient de chanter. Je veux être en sa présence. Hein? Alors ce matin, euh, on a le plaisir d'avoir avec nous notre futur conférencier pour euh, samedi prochain. C'est ce que tu peux t'élever, Sévio. Alors Sévio Janelle va être là avec nous samedi prochain, il est là avec nous ce matin. Alors euh, si vous voulez aller le saluer après le culte, alors... Euh, J'aimerais sans plus tarder euh, aller dans un mot de prière, si vous voulez bien. Père Éternel, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour les cantiques que nous venons de chanter, qui démontrent qui tu es, qui démontre aussi qui nous étions avant de te connaître et ce que tu as fait de nous. Seigneur, c'est avec joie qu'on veut s'approcher de toi. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole ce matin afin qu'il puisse avoir un, un impact dans nos vies pour le reste de notre vie sur terre. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi sans plus tarder dans le psaume, le psaume 19. Alors, le psaume 19, c'est un psaume que j'ai appris par cœur il y a un peu moins de 40 ans. Alors, c'est un psaume qui me tient à cœur. Alors, quand j'ai eu, euh, quand j'ai su qu'on prêchait sur la parole de Dieu, alors j'ai dit, wow, « waouh, ça c'est le, le psaume dont je vais me servir pour prêcher. » Alors, le psaume 19, verset 8, nous dit quoi? La loi. La loi de l'Éternel, elle est quoi? Elle est parfaite. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est quoi? Véritable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Et pour qui les observe, la récompense est grande. C'est-tu pas beau, hein? <rire> C'est vraiment beau. Et c'est en grande partie à cause de ces versets-là que j'ai décidé, il y a un peu moins de quarante ans, d'apprendre ce psaume-là par cœur. Question maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'est plus important de lire la Bible que tout autre livre qui existe dans ce monde? Peut-être que présentement, vous vous dites, « Ah, oh, moi, j'ai lu la, la Bible d'un couvert à l'autre, une fois. » un peu plus spirituel que vous, va vous dire, à côté, « Eh bien, moi, je l'ai lu deux fois d'un couvert à l'autre. » Et vous allez toujours trouver un plus spirituel il va vous dire, « Eh bien, moi, je l'ai lu trois fois d'un couvert à l'autre. » Peut-être que, présentement, vous vous dites, « Mais pourquoi le pasteur insiste-t-il pour que je continue à la lire ?»« Il est déjà lu trois fois. » l'ai déjà lu quatre fois. C'est vrai que nous, les pasteurs, nous frappons souvent sur le même clou. Mais est-ce que les pasteurs ont raison de le faire? Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Saviez-vous que selon les statistiques, c'est pas moi qui les ai inventées, mais selon les statistiques, environ 80% des chrétiens lisent peu ou pas du tout la Bible. La question est celle-ci, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, nous vivons dans, dans un monde où la communication n'a jamais été aussi facile. Par exemple, moi, lorsque j'allume la télé à 6 heures, je peux voir la guerre en direct en Syrie, sans aucun problème. Hein? Je vois des bombes sauter ici là. Je peux même aller visiter des musées, indépendamment des canaux de télévision qu'on consulte. Alors, je peux même visiter des musées confortablement assis dans ma maison. Je peux même aller au cinéma confortablement assis dans ma maison. Pour nous, aujourd'hui, c'est très facile de devenir des des grands voyageurs de salon. Et par conséquent, d'être très occupé. Par expérience, je sais que beaucoup de familles chrétiennes ne lisent pas ou peu la Bible. Et la raison qu'on me donne, bien souvent, c'est qu'ils sont trop occupés, trop occupés. Les ados n'ont pas le temps. Les jeunes couples n'ont pas le temps. Les parents n'ont pas le temps. Et même les retraités n'ont pas le temps. Et ça m'a fait penser à un passage dans ecclésiaste chapitre 12, qui nous met en garde, contre cela. Ecclésiaste 12 nous dit, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que tu ne dises, « Je n'y prends aucun plaisir. » Savez-vous, si on ne prend pas plaisir à la parole de Dieu lorsqu'on est jeune, il y a fort à parier que lorsque je serai rendu vieux, je n'y prendrai pas plaisir non plus. En fait, aujourd'hui, très peu de gens lisent la Bible d'une façon régulière. Et la vérité, ce n'est pas que nous n'avons pas le temps, mais nous avons d'autres priorités qui nous paraissent beaucoup plus importantes que celles de lire la Bible. Comme vous savez, vous savez comme moi, on prend toujours le temps pour ce qu'on estime important. La question est celle-ci maintenant. Pourquoi Dieu me demande-t-il de lire la Bible à chaque jour Parce qu'il sait, il sait que c'est indispensable pour ma santé, pour mon bien-être, mon bien-être physique, mon bien-être moral et spirituel. La Bible est la lettre d'amour que Dieu nous adresse. Saviez-vous ça? La Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu nous adresse, à nous personnellement. Et parlant de lettres (coughs) d'amour, il y a 42 ans, eh bien, alors que je venais tout juste de de fiancer ma belle Loïs, eh bien, elle est partie étudier à Vancouver pendant 48 jours. 48 jours. C'est long, ça, 48 jours. Et on s'était promis qu'on s'écrirait une lettre par jour. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Imaginez maintenant, lorsque le courrier arrivait, je me précipitais à la boîte aux lettres, et là, je prenais tendrement cette lettre entre mes mains, et j'allais dans ma chambre, je refermais la porte, et là... hum, Et je l'ouvrais lentement. Je savourais le plaisir. Et ensuite... Je lisais chacun des mots, chacune des paroles. C'était les paroles de ma bien-aimée. Et après l'avoir lu une fois, je la réalisais une deuxième fois pour m'imprégner bien comme il faut de ce qu'elle avait voulu dire. Et ensuite, je lui répondais par une autre lettre que je lui envoyais. Imaginez maintenant ce matin, si je vous disais que pendant les 48 jours de son absence, je n'ai pas trouvé le temps de lire aucune de ses lettres. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous penseriez de l'amour que j'avais pour elle à ce moment-là? Pas fort, pas fort. Hein? Alors maintenant, comment pourrions-nous dire, en toute franchise, que nous aimons Dieu, que nous aimons sa parole, si nous ne lisons pas sa parole. Dans notre psaume 19, 8 à 12, que j'ai cité tantôt, nous avons un petit aperçu du pourquoi nous devrions lire la Bible. Mais ce n'est qu'un petit aperçu. Et à partir de différents textes de la Bible, j'aimerais regarder avec vous ce matin... Deux raisons pour lesquelles nous voulons lire la Bible à chaque jour. Et la première raison pour laquelle nous voulons lire la Bible à chaque jour, c'est en raison de ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'elle est? Elle est la parole de Dieu. À chacune des pages de la Bible, c'est Dieu qui me parle. Par exemple, dans le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible qui vont de la Genèse jusqu'au Deutéronome. Eh bien, l'expression « Dieu dit » revient plus de 800 fois. Plus de 800 fois, Dieu dit. C'est Dieu qui parle. Et dans sa prière, Jésus a pu dire « Ta parole... » est la vérité. Jésus, dans un sens, a mis comme un sceau sur l'Ancien Testament. Il l'a authentifié comme étant la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. En dehors de la parole de Dieu, vous avez besoin de chercher longtemps pour trouver la vérité. Mais ici, vous l'avez. Vous avez la vérité entre vos mains. Et juste là, juste là, ça devrait être amplement suffisant pour que nous la lisions à chaque jour. Remarquez ici, dans le psaume 19, versets 8 à 10, en l'espace de seulement trois versets, David va utiliser l'expression de l'éternel à six reprises. La loi d'Éternel le témoignage de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, le commandement de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, les jugements de l'Éternel. Et parce que la Bible et la parole de Dieu, ont un effet sur nous qui est de loin supérieur à tout ce que nous pouvons lire, tout ce que nous pouvons étudier, tout ce que nous pouvons écouter en ce moment-là. Par exemple, si vous lisez les journaux, Si vous lisez les différents magazines, si vous lisez des livres de toutes sortes, que ce soit sur la psychologie, la théologie même, ou si vous écoutez la télévision ou la radio, rien de tout cela ne peut avoir de bons effets sur nous comme l'ont les Écritures. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que toutes ces choses-là viennent de la parole de l'homme, alors que tout ce qui est écrit dans la Bible vient de la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 9, c'est Dieu qui parle. Il dit que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. En fait, il n'y a aucune comparaison possible entre le témoignage de Dieu et le témoignage des hommes. Vous savez, Dieu nous comprend mieux que n'importe qui d'autre. Il sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de chaque être humain. Il connaît tous les faits. Il est le Dieu qui connaît toutes choses, tout ce qui est passé, tout ce qui est à venir. Il sait parfaitement bien comment chaque chose va finir. L'Éternel est le Dieu qui a tout créé. Il est celui qui tient tout dans sa main. Tout. Il est le Dieu qui comprend parfaitement comment l'univers fonctionne. Il est le meilleur des conseillers, il est le plus grand des artistes. Tout ce qu'il nous dit dans sa parole est infiniment plus utile pour nous que ce que n'importe qui d'autre dans l'univers pourrait nous dire. Il est le Dieu qui nous parle à travers la création. Il est le Dieu qui nous parle à travers sa parole. Il est le Dieu qui nous parle à travers son Fils, Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Ça, c'est l'Ancien Testament, les amis, les prophètes. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Et ne pas vouloir s'asseoir à ses pieds pour écouter tout ce qu'il a à nous dire, c'est de la pure folie, les amis. Vous savez, parce que la Bible est la parole de Dieu, par conséquent, elle est infaillible. Par conséquent, elle est parfaite, elle est véritable, elle est droite, elle est pure, elle est vraie. Elle est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'orphins. Elle est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Et le prophète Jérémie pouvait s'exclamer, « Tes paroles se sont trouvées devant moi, et je les ai dévorées. Elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Le psalmiste, dans le psaume 1, verset 1 à 3, déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre. » Planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se détruit point. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait lui réussit. Les amis, exerçons-nous à apprendre la parole de Dieu par cœur. Si nous ne l'avons pas dans notre tête, eh bien, nous ne pourrons pas la savourer dans notre cœur. Nous ne pourrons pas non plus la manier pour nous défendre contre la tentation, contre l'ennemi, que personne, que personne ne considère la Bible comme un objet sans importance. Ce serait se faire du tort à soi-même. Ce serait aussi mépriser ceux qui ont travaillé, qui ont souffert pour que cette parole soit mise entre nos mains. Vous savez, notre corps a besoin d'être nourri. À tous les jours. Et pour la très grande majorité d'entre nous, nous y veillons avec beaucoup de soin. Eh bien, de la même manière, si nous sommes nés de nouveau, spirituellement, notre âme a aussi besoin d'être nourrie à chaque jour, à chaque jour. Et la nourriture de notre âme, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est ça la nourriture de notre âme. Pas seulement une lecture rapide du texte dont on ne retient pas grand-chose, mais une méditation du texte que nous appliquons à notre âme. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Est-ce que vous avez déjà vu des vaches? Dans la région de Saint-Diocinthe, ici, on a une exposition à chaque année, alors vous avez l'occasion de voir des vaches. Et après avoir brouté, après avoir mangé rapidement la nourriture, la vache, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rumine. Elle rumine pendant des heures et des heures et des heures. La nourriture qu'elle a avalée un petit peu trop rapidement revient à sa bouche et elle rumine. Elle rumine. Eh bien, méditer la parole de Dieu, c'est exactement ça. C'est de la ruminer après l'avoir lue. Supposons que je lis un psaume ce matin et je m'en vais puis je n'y repense plus de la journée. Qu'est-ce que je veux retenir du psaume? Ah, rien du tout. Mais si je la rumine, ah, ah, là par exemple, je suis en train de méditer sa parole. Et là, elle va avoir des effets dans mon cœur. Elle avoir des effets dans ma vie. C'est ça que ça veut dire, méditer la parole de Dieu. C'est de la ruminer tout au long de la journée, pour que, lorsqu'on a à prendre une décision, eh bien, cette parole-là nous guide, nous instruit, nous rend sage. Elle fait tout ça. Au début du verset 10, David déclare, « Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins, Ils sont beaucoup plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Et à la fin du verset 11, qu'est-ce qu'on lit? « Pour qui les observe, la récompense est grande. Si jamais vous avez faire un choix entre la parole de Dieu et l'or, choisissez la parole de Dieu. Si jamais vous avez faire un choix entre la parole de Dieu et beaucoup d'or, choisissez la parole de Dieu. » Si jamais vous avez à faire un choix entre la parole de Dieu et beaucoup d'or fin, choisissez la parole de Dieu. Le point est parfaitement clair ici. Les bénéfices de connaître, de mettre en pratique la parole de Dieu sont infiniment plus grands que tout ce que l'or et l'argent peuvent acheter. Infiniment plus grands. Si vous êtes tenté de lire votre journal ou de consulter l'Internet avant de lire la parole de Dieu. Eh bien, rappelez-vous que ce n'est pas le choix le plus judicieux. Ce comportement ressemble beaucoup à celui d'un enfant qui choisit une vieille scène noire, complètement désuète aujourd'hui, hein, au lieu d'un dizaine, parce que la scène noire est plus grosse. Pour nous qui connaissons la valeur du scène, on trouve ça ridicule. Mais lorsqu'on comprend ce qu'est la parole de Dieu, eh bien lire le journal ou consulter l'Internet, c'est tout aussi ridicule que de lire la parole de Dieu en premier. Une personne sage, c'est une personne dont la vie est centrée sur Dieu, centrée sur sa parole. Quelquefois j'entends des discussions entre chrétiens qui se demandent Quelle est la la meilleure version de la Bible? J'ai entendu ça dernièrement. Et certains préfèrent les anciennes versions, alors que d'autres préfèrent les nouvelles versions. Mais pour moi, ce qui est important, ce n'est pas quelle version de la Bible vous préférez, mais si vous la lisez ou pas. La meilleure Bible, c'est toujours celle qu'on lit. C'est toujours celle qu'on médite, c'est toujours celle qu'on étudie. La valeur d'une Bible augmente au fur et à mesure que nous nous en servons. Et ceci m'amène au deuxième point. Nous voulons lire la Bible à chaque jour, non seulement en raison de ce qu'elle est, mais aussi en raison des bienfaits qu'elle nous procure. Dans psaume 19, versets 8 à 11, nous voyons que la Bible... Restaure l'âme. Elle rend sage l'ignorant. Elle réjouit le cœur. Elle éclaire les yeux. Elle subsiste à toujours. Elle est juste. Elle récompense ceux qui la mettent en pratique. Wow! Regardons le premier point. La parole de Dieu restaure l'âme. Si chaque journée de la vie du chrétien était meilleure que la précédente, eh bien Dieu n'aurait jamais besoin de nous restaurer. On serait toujours high. hein? Mais tout le monde sait que les chrétiens doivent passer par des moments difficiles quelquefois. Et leur joie peut fluctuer tout au long de leur vie. Jour après jour nous pouvons être exposés à différentes attaques de l'ennemi. Et par conséquent, nous avons, nous aussi, besoin d'être restaurés par sa parole. On en a besoin. On en a besoin, les amis. Vous savez, la tristesse, la dépression, le doute, n'arrivent pas seulement à ceux qui sont peu spirituels, Elle peut arriver à tout le monde, à tous ceux qui connaissent le Seigneur, à ceux qui sont les plus matures. Il y a 43 ans, au tout début de ma vie chrétienne, j'ai passé à travers une courte période de doute. Et la question qui me revenait était toujours celle-ci. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Je ne savais pas à ce moment-là que c'était exactement la même question que Satan avait posée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden et qui avait causé leur chute. Un chrétien, beaucoup plus sage que moi, m'avait dit à ce moment-là, « Nourris ta foi, Gilles, avec la parole de Dieu, et tes doutes vont disparaître. » Ce livre va t'éloigner du péché. Mais le péché va t'éloigner de ce livre. La véritable foi se construit, se nourrit constamment de la parole de Dieu. Ce que j'ai appris à travers les années, c'est que la vie chrétienne n'est pas un jardin à l'eau de rose où il n'y a que des lendemains agréables. La vie est parsemée d'épreuves de toutes sortes. Et ceci fait en sorte qu'il y a des jours où nous pouvons vraiment nous sentir tristes, nous pouvons nous sentir déprimés. Et la parole de Dieu peut être à ce moment-là d'un grand secours pour nous. Un grand secours. Saviez-vous ça? La parole de Dieu peut vraiment, mais vraiment nous restaurer à ce moment-là. Le deuxième bienfait que la parole de Dieu nous procure, c'est qu'elle nous rend sage. Elle rend sage l'ignorant. L'ignorant que j'étais. Eh bien, Dieu m'a donné une petite dose de sagesse. Et l'ignorant que nous étions tous, à chaque jour, lorsque nous lisons les Écritures, Dieu ajoute une petite dose de sagesse dans notre vie. La parole de Dieu ne répond pas à toutes les questions que nous pouvons nous poser. Par contre, elle nous donne la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Dans l'option 119, verset 98 à 102, le psalmiste va déclarer, « Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours devant moi. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. » J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Je retiens mon pied de toute mauvaise voie afin d'observer ta parole. Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui m'instruis. » Ceux qui rassasient leur pensée de la parole de Dieu possèdent une sagesse qui est bien supérieure aux sages de ce monde. Aujourd'hui, les sages de ce monde doutent même de l'existence de Dieu. Et pour l'ensemble d'entre eux, le fou, c'est celui qui croit qu'il y a un Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible à nous dire là-dessus? Dans le psaume 14, verset 1, la Bible déclare L'insensé dit en son cœur Il n'y a point de Dieu. Ceci veut dire. Que la personne sache, dit en son cœur, il y a un Dieu. Il y a un Dieu que je dois apprendre à connaître, que je dois apprendre à aimer, que je dois apprendre à servir. Le troisième bienfait que la parole de Dieu nous procure, c'est qu'elle éclaire nos yeux. Elle éclaire nos yeux. Elle ouvre d'abord nos yeux sur notre état spirituel. Elle nous révèle que nous sommes des pécheurs perdus, sans Dieu, sans espérance en ce qui concerne l'éternité. Elle nous révèle ensuite que nous avons besoin de nous repentir de nos péchés pour être sauvés de la colère de Dieu à venir qui pèse sur nous. Et une fois, une fois que nous avons confessé nos péchés à Dieu, Une fois que nous avons invité Jésus-Christ à entrer dans notre vie pour changer notre vie, pour transformer notre vie, eh bien, par la suite, la parole de Dieu continue à nous éclairer jour après jour afin de nous permettre de distinguer l'essentiel de l'important. L'essentiel de l'important. Une fois que nous sommes devenus chrétiens, nous pouvons perdre notre temps à faire des choses importantes et passer complètement à côté de l'essentiel. Connaissez-vous l'histoire de Marthe et de Marie? Alors, se situe dans Luc, chapitre 10. Alors, je tourne rapidement. Luc, chapitre 10. Je vais lire le début. Alors, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Comme vous le voyez, Marthe, c'est une femme active. C'est une femme hospitalière. C'est une cuisinière hors pair. C'est une vraie femme de maison. hein? Imaginez un instant. Elle a la responsabilité, ce jour-là, de recevoir à dîner Jésus et ses disciples. Quel privilège! Mais aussi, en même temps, quelle responsabilité! hein? Et que fait Marie alors que Marthe s'active autour des chaudrons? Qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Eh bien, elle s'assoit confortablement au pied de Jésus. Hein? La bouche ouverte. Comme ça. Marie veut savoir tout ce que Jésus a à dire. Elle ne veut pas manquer une parole de Jésus. Voyez vous la différence ici entre Marthe et Marie? Marthe veut donner à Jésus. Mais Marie veut recevoir de Jésus. Marie est tellement absorbée par les soucis de servir qu'elle en néglige l'essentiel. Elle est beaucoup trop occupée pour écouter le Fils de Dieu. Avec tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de Marthe au milieu de nous. Pas vrai Alors, écoutons-la donc, cette Marthe, un petit peu plus loin, à la fin du verset 40. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Ça ne devait pas sortir d'où, son affaire. hein? Ici, le presto, il vient d'exploser. Et là, ça, ça sort. Elle réclame justice. Sa justice. Je l'imagine en train de ruminer par en dedans. Mais voyons donc, Jésus est-il aveugle. Il ne voit pas que je suis seul à, à préparer le repas et à servir. Et frustré dans nos droits. On est capable de tout, les amis. On est même capable de blâmer le Seigneur. C'est pas juste, Seigneur. Comment ça se fait que tu lui dis pas de le venir m'aider? Tu devrais lui dire. Vous savez, nous avons toujours tendance à penser que ce que nous, nous faisons, c'est bien meilleur que ce que l'autre fait. Marthe pensait que c'était beaucoup plus important de servir Jésus que de l'écouter. Mais qu'est-ce que Jésus en pense, lui? Bien, regardons la suite. Verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Dans le service pour le Seigneur, lorsqu'on s'inquiète, lorsqu'on s'agite, c'est très facile pour nous de manquer l'essentiel. Il y avait une chose dans la vie de Marie qui était plus importante que n'importe quoi d'autre, c'était de s'asseoir et d'écouter Jésus, écouter la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire, ça, que notre service pour lui est inutile? Non, absolument pas! Toute activité faite pour le Seigneur peut être très bonne. Par contre, cette activité-là doit être le fruit d'une intimité profonde avec Dieu. Et ça, ça suppose ça suppose que nous avons pris le temps, suffisamment de temps, pour l'écouter dans sa parole. À cause de sa communion avec Dieu, Marie avait une, un genre de visibilité spirituelle que les autres n'avaient pas, même les apôtres. Regardons maintenant Marie à six jours de la mort de Jésus. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un parfum de grand prix qui représentait 300 jours d'ouvrage. 300 jours d'ouvrage, pour nous qui travaillons 250 jours par année, c'est plus qu'une année d'ouvrage. 300 jours d'ouvrage. Elle a pris ce parfum, elle a cassé le boulot et elle l'a répandu sur Jésus. Et c'est quoi la réaction des disciples? Wow, Marie, c'est merveilleux! de ça? Non! Elle est complètement sautée, cette femme-là! Oui, entendons. On aurait pu donner tout cet argent-là aux pauvres! Ça se peut-tu? Voyons! Qu'est-ce qui lui prend? Et encore une fois, Jésus est obligé de la défendre. Les apôtres qui marchaient à chaque jour avec Jésus étaient encore dans leur réalité terrestre. Mais Marie étaient dans la réalité céleste. Elles voyait des choses que les autres ne voyaient pas encore. Et aujourd'hui, les amis, si nous sommes en couple, nous avons, nous aussi, besoin de distinguer l'essentiel de l'important. Vous remarquerez que la majorité des chicanes dans les couples se font sur des choses qui leur paraissent euh, vraiment importantes à première vue mais qui sont vraiment insignifiantes. Analysez une de vos dernières chicanes que vous avez eues, et vous allez réaliser que ce qui est parti de la chicane, c'était vraiment, mais vraiment insignifiant. Okay? La semaine dernière, une amie de ma femme, elle lui a partagé qu'elle avait beaucoup de difficultés à rester calme avec son mari non chrétien, lorsqu'au lieu d'utiliser l'autoroute pour aller à tel et tel endroit, eh bien, il utilisait des petites routes de campagne où les fossés étaient très profonds. Et ça, ça la mettait en boule, mon ami. Hein? Elle se fâchait contre son mari. Elle était en colère. Mais lors dans son culte personnel, il y a un verset de la Bible qui lui a touché droit au cœur. Et ce verset disait, « Faites tout sans murmure. » Ni discussion. Et elle a décidé de mettre de côté ce qui lui paraissait important, afin de ne pas mépriser son mari, mais plutôt de l'élever. Aujourd'hui, si nous avons des enfants à la maison, nous avons aussi besoin, plus que jamais, de distinguer l'important de l'essentiel. Si nous nous attardons à toutes les petites peccadilles que nos enfants peuvent faire, nous allons toujours être sur leur dos. Et nous allons les irriter pour des niaiseries. Mais ce n'est pas ce qu'on veut faire, n'est-ce pas? Éphésiens 6, verset 4 nous dit Et vous, pères, et vous, parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur voyez, la lecture de la Bible doit devenir une réalité qui est applicable dans notre vie de tous les jours. C'est une parole vivante qui s'applique jour après jour dans ma vie. Mais pour cela, à chaque jour, je dois me laisser instruire par la parole de Dieu. Dans l'Éthéronome, chapitre 32, versets 46 et 47... Moïse va donner un avertissement aux enfants d'Israël. Il va les exhorter comme suit. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de commander à vos fils, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas pour vous une parole creuse. C'est votre vie. C'est votre vie. La parole de Dieu n'est pas une parole insignifiante. Elle est une question de vie ou de mort. Si durant notre vie ici-bas, vous considérez les Écritures comme une chose sans importance, vous le paierez de votre vie. Dans Romains, chapitre 10, verset 17, Jésus pouvait dire, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que j'entends à chaque jour? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Eh bien, ça va avoir des effets durables dans ma vie. Est-ce que c'est la parole des hommes que j'entends à chaque jour? Ça aussi, ça va avoir des effets durables dans ma vie, mais pas pour la bonne cause. Vous Voyez, la foi qui fait démarrer notre vie chrétienne, eh bien, vient de l'écoute de la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 3, verset 2, l'apôtre Paul va poser une question aux chrétiens de Galates. Il va leur demander, est-ce que c'est en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou bien en écoutant avec foi? La réponse est évidente, hein? c'est en écoutant avec foi. Mais en écoutant quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet, sans qu'elle ait accompli sa volonté. Dans Jean 8, verset 32, Jésus va dire, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Vous rendra libre. La liberté dont Jésus nous parle ici est celle qui nous affranchit de l'esclavage du péché. Le psalmiste pouvait s'écrier « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Réalisons-nous ce matin que nous avons un trésor inestimable entre nos mains. C'est ça que j'ai essayé de vous communiquer ce matin. Nous avons un trésor inestimable entre nos mains et pour que je puisse puiser dans ce trésor qu'est-ce que j'ai besoin de faire l'ouvrir ouvrir Tout simplement il y a bien des années eh bien j'ai entendu l'histoire d'une vieille dame écossaise qui vivait dans une pauvreté profonde et plusieurs années auparavant eh bien son fils était parti pour l'Amérique il n'était jamais revenu dans son pays natal. Et un jour, un ami de longue date est venu rendre visite à cette vieille dame. Et là, il s'était perçu de, de la pauvreté profonde dans laquelle elle vivait. Il lui a demandé, « donc, votre fils, est-ce qu'il vous envoie de l'argent de temps en temps? » a contre contrecœur, la vieille dame a répondu, « Non, mais il m'écrit des belles grandes lettres. » Et il m'envoie des, des images intéressantes. Le visiteur bouillait en dedans. Mmh. Il était sur le point de dire ce qu'il pensait de ses fils ingrat. Mais il a retenu ses paroles. Et avec douceur, il a demandé, « Est-ce que je pourrais voir ces images intéressantes dont vous me parlez? » La dame les a sorties de son tiroir. Et l'ami n'en croyait pas ses yeux. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était des billets de banque d'une valeur considérable. Des billets de banque. Des cent dollars, des mille dollars. Elle avait tout ça dans son tiroir. Et elle vivait dans une pauvreté profonde, sans savoir qu'elle avait une fortune entre ses mains. Et ça, c'est malheureusement le cas de nombreux chrétiens. Bien qu'ils aient à leur disposition une richesse illimitée, ils vivent comme des pauvres. En ne lisant pas ou en n'étudiant pas les Écritures, ils négligent d'encaisser les trésors que Dieu a mis à leur disposition. Quelqu'un a dit un jour, de tous les livres du monde, eh bien, la Bible est le seul qui ne livre ses trésors qu'à celui qui l'étudie avec zèle, avec assiduité et avec sérieux. » Vous savez, c'est très bien de croire que la Bible est vraie d'un couvert à l'autre. Mais si nous ne la lisons pas, si nous ne mettons pas en pratique ce qui est écrit, ça, ça revient à ne pas encaisser les chèques de banque qu'on a à notre disposition. Beaucoup trop de gens aujourd'hui laissent leur Bible sur les tablettes de leur bibliothèque au lieu de la mettre dans leur cœur. Et ça, ça fait en sorte qu'ils n'extraient rien du tout des richesses de la parole de Dieu. Le prophète Jérémie pouvait dire, je le reprends une deuxième fois parce que c'est important, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie. » et l'allégresse de mon cœur. » Qu'est-ce qui va en être de nous durant l'année 2017? Au début de l'année, on s'est donné comme projet de lire la Bible d'un couvert à l'autre durant l'année. Alors, lorsque Donald est arrivé avec ça au mois de décembre, alors on a applaudi les anciens, on a trouvé que c'était une excellente idée et on a dit « Wow! Excellent! » Si le peuple de Dieu qui est à saint diacinthe commence à lire la Bible d'une façon régulière, jour après jour, et qu'il la lise d'un couvert à l'autre, eh bien, on va voir des changements profonds dans chacune de nos vies. C'est important d'être nourri. Et ceux qui ne la lisent pas encore, en voyant les changements qui s'opèrent chez ceux qui la lisent, vont avoir le goût aussi de la lire parce qu'ils vont voir que ça change les vies. La parole de Dieu change les vies. Ma question est celle-ci. Où seront nos priorités en 2017? Est-ce qu'écouter la parole de Dieu va être une priorité pour nous en 2017? Est-ce que nous jugerons plus important de travailler pour Jésus que de l'écouter? Est-ce que lire la parole de Dieu va être pour nous un rendez-vous quotidien essentiel. Est-ce que les Écritures seront pour nous plus précieuses que l'or, que beaucoup d'orphins? Est-ce que les Écritures seront pour nous plus douces que le miel, que celui qui coule des rayons? Vous savez, la vraie joie, la vraie joie ne peut se trouver que dans la foi en Dieu. Comment, dans nos heures sombres, en 2017, notre joie pourra-t-elle subsister si elle ne s'appuie pas sur les promesses de la parole de Dieu, qui déclare que Dieu fera concourir toutes choses à notre plus grand bien? Prions.